1: Salve dudes, aqui é o Rafael, e é muito difícil ter coisa nova no meu Spotify. Ah, Rafael,
2: você é, é muito chato. Eu sou um a velho canzinhozinho. Houve é,
3: Aracid Almeida
2: <risos> da Top Term.
3: Na, ela só no, só no vibrato <risos>
2: vibrato Bem-vindos ao Dudecast, Eu sou o Andrei, e mudar é preciso. Olha aí. Olha
0: só que profundo. Direto e poético. Eu achei tão Sim. profundo que eu fiquei até esperando uma conclusão engraçada,
3: assim.
2: É, pois é, né?
3: <risos> eu achava que o Henrique falava, eu achei tão profundo que eu achei
2: que eu ouvi eco. <risos> o mano tá na chamada, vambora.
0: E aí, Brasil, aqui é o Henrique e o CD novo do Linkin Park ficou mais depressivo que Coldplay.
2: Que isso, cara, calma. Ficou, ficou,
3: ficou. ficou. é mais animado que Coldplay de hoje. É verdade, e aí dudes, tô aí de bobeira Aqui é o Diego Birth E quanto mais eu descubro como a Hayley Williams é Mais eu acho ela feia
2: Eita, ah, pô, peraí aí. Olha aí, pera cara aí. Esse, pessoal, esse pessoal do Espírito Santo Tá com um Espírito muito bad vibes
3: Bad é vibes? Porra de mulher escrota do caralho Peraí, peraí Tá me dando até a coceira aqui agora <risos> ai, ai. É falta de banho, miserável <risos>
1: Nudes. <risos> <risos> estamos aqui hoje reunidos para falar sobre música, mas sim é sobre música que a gente gosta, tá? A gente já falou. A gente tá aqui para falar sobre a mudança de algumas bandas que a gente gosta ao longo do tempo, né? Isso é óbvio que foi o que o Deus falou. Mudar é preciso, mas a gente tá aqui hoje para discutir, dar a nossa opinião de especialista sobre a mudança de algumas bandas, certo? Certo. E, certo. e o Burst também tá aqui para dar opinião sobre a Hayley Williams, né?
2: Mas isso daí, <risos> <risos> isso daí não, é não. depois dos e-mails. <risos> Olha a mensagem!
1: É isso aí, meu querido Deisson. Eu e você para mais uma semana de feedback do podcast. Do podcast, né? Viajei aqui,
2: né? <risos> hoje 100% presente, meu amigo Rafael Marcos.
1: Aí sim, hein, rapaz. Agora, <risos>
2: agora eu gostei. Ah, de volta, então, pra mais uma semana de recadinhos e feedbacks dos doidos, em que eu posso falar bastante. Aqui. Pode falar
1: e que agora você me responde realmente com meio segundo depois, não cinco segundos depois. <risos>
2: sensacional, a gente, olha, quando sair a biografia The Dudes, vai ter cada história,
1: vai cara, porque tem muita coisa que a gente não, não, não pode nem mencionar aqui em gravação, tem coisa que a gente não menciona nem pra cortar depois, porque a gente não sabe se, se existe alguma maneira, aí vai que a pessoa, o hacker aí, do, o jovem de hoje em dia, pega um pedaço do de cast e descobre outro, e, ah não sei cara, tem coisa que a gente só fala pessoalmente,
2: não é verdade, tem coisa que a gente só fala pessoalmente, nem no zap a gente fala pra não correr risco.
1: Não, porque pode ser usado como prova agora, né rapaz, então a gente não pode nem arriscar. <risos> mas é isso aí, né meu querido, de semana passada a internet não colaborou, mas você firme e forte, como todo bom guerreiro, jamais desistiu, continuou aqui, um pouco atrasado, mas hoje tá aí, 100%. É
2: isso aí, Rafael, eu gostaria de dizer que você não é pai, estava atrasado, mas desceu a internet. <risos>
1: Ainda bem, né, cara? Ainda bem, porque eu não posso nem pensar nisso agora. Ah, é verdade. Nenhum de nós, imagina, nenhum de nós. Imagina só, que loucura. Não, não não brinca com isso, rapaz, não brinca com isso. Mas é aqui, a gente, o pessoal deve ter acompanhado aí na, na, nas notícias, né, cara? Que semana passada, Petrópolis aí foi assolado dias e dias por, por uma chuva forte... É, inclusive até alguns bairros aqui encheram, né, a gente sabe que Petrópolis infelizmente passa por isso, a gente recebeu até algumas mensagens da galera perguntando se a gente tá bem, a gente tá, correu tudo bem, a gente ainda bem mora em, em locais é, que são, ficam bem longe de, de qualquer local de perigo, né, mas uhum. correu tudo bem, o que aconteceu foi, foi aí, né, desse que deu um probleminha na, na, na luz elétrica, na, na luz elétrica, óbvio, né, porque a luz, luz eólica ainda não existe.
2: <risos> Basicamente, isso, cara. Dessa vez foi aqui na, na, no meu lado da cidade, né? Caiu, tipo, um, um rookie era esperado por um mês, caiu em sei lá, duas, três horas, cara. Meu e aí, Deus de fato. Céu. Ah, o rio aqui, né, da, da região não comportou, em algumas áreas colocou pra fora e tal. E aí, cara, foi até postei no, no Twitter o, o rio aqui perto de casa, é, na parte mais baixa, né, aqui do bairro, ele alagou, né, a rua e levou um ônibus, cara, da, da 1001 pra dentro do rio. Então, pra você ver a força da da água, cara. Então, assim, é, aí eu fiquei sem luz porque esse, po esse poste, esse ônibus bateu no poste, né, aqui na rua e acabou tirando a luz aí do bairro. E geralmente quando tem alagamento e tal, as empresas de luz elas acabam cortando mesmo o fornecimento pra não acontecer é, acidentes certo. de pessoas morrerem eletrocutadas, né. Então aí eles acabam cortando, mas dessa vez foi porque realmente o um ônibus que o Rio arrastou bateu no poste. E aí eu fiquei um tempão sem luz, aí a internet, cara, ela voltou, mas voltou metade da ruindade que ela já vem. <risos> <risos> então aí, de fato, não tinha condição. Mas aí, como o Rafael disse, cara, pra não deixar de gravar, estava aqui eu para participações esporádicas, né? Respondendo cinco minutos depois. <risos>
1: Era legal que... É claro que pós-edição, ninguém percebe isso. Mas às vezes eu falava alguma coisa, imaginava que, que o Dayson ia dar um input, eu parava de falar, aí dava aquele... Silêncio. Eu deixa eu falava, eu ia depois. <risos> Correu
2: Adaptações tudo bem,
1: exatamente deu tudo certo. Depois da edição fica tudo às mil maravilhas, né?
2: Exato, exato. Mas olha, tá tudo bem, né? Tanto comigo, com o Rafa e também com o Dude, né? Que foi na, principalmente na minha área e na área do Dude, onde caiu essa chuva, mas a gente tá, tá tranquilo. E assim, a gente fica né, preocupado com as outras pessoas, que teve gente que ficou aí desalojado, desabrigado e tal. Mas foi uma, uma parada até que eu compartilhei esses dias no, no Twitter também, porque às vezes alguns veículos, Rafa, fora de Petrópolis, noticiam, né, que acontecem né, essas paradas é. por aqui. Está tá foda. E ao e algumas pessoas acabam compartilhando, alguns veículos grandes até acabam compartilhando umas fotos que não são daquele dia, ou então que não são exatamente daquela cidade, e tipo, existe pessoas que têm parentes aqui, ou então que moram em algum outro lugar, mas que tipo tem algum carinho pela cidade, então só pedir mesmo, né, pra que se alguém tiver ouvindo a gente aí, alguém né, dessa, dessa, dessa grande mídia, enfim que tome de fato um pouco de cuidado, né eu sei que a galera fica aí na, na ânsia de noticiar pra dar né, a notícia primeiro enfim, para ter aí os cliques, a gente sabe como é que é hoje em dia a internet, mas para tomar cuidado para não passar uma, uma mensagem errada, sabe? Tipo, de tipo, causar um efeito diferente daquilo que você quer, quer transmitir a informação a um. Ao invés, né, de você transmitir a informação, você transmitir um pouco de desespero, de mostrar, tipo, ah, acabou a cidade e tal. O post que eu tô até me referindo, uma das imagens, né, eram três imagens. Duas imagens eram de Petrópolis e outra imagem era de Ubar, em Minas Gerais. então assim... É, cara, que absurdo isso aí ah, a, a galera realmente falando nos comentários até do post, pô, tipo, apaga essa primeira foto aí não é de Petrópolis, essa foto aqui da minha cidade de Ubar, não sei o que e aí eu falei, cara, então é pra gente tomar cuidado, né, sempre quando a gente faz essa, essas coberturas assim de, de desastres e tal, é realmente ter cuidado pra não transmitir o medo e sim a notícia
1: Exatamente, cara. Mas então, correu tudo bem, estamos aqui para mais uma semana, né, meu querido Deixo? Então, o que, que a gente quer começar aqui dizendo é para os dudes participarem aqui com a gente, certo?
2: Certo, meu amigo Rafael. Inclusive, eu gostaria de falar para você, dude, que está me ouvindo agora, você que já baixa né, o nosso podcast aí, você tem vergonha se você falar, ah, não tenho nada a acrescentar, tipo, ai ah, eles não vão ler o meu e-mail, cara... Perde esse medo. Já estamos em 2018, então já passou da hora. Já passou da hora de você mandar e-mail pra gente. A gente tem diversas formas aí de você entrar em contato conosco. Tem lá o formulário pronto no nosso site, dedux.com.br, que tem o Fale Com os Dudes. Você pode mandar mensagem aqui pro DudeCast, lá pro HDCast, né? Que se você quer participar, aqui, comentar alguma coisa que eles falaram por lá. Se você quer comentar uma entrevista que saiu aqui, nossa, falar, cara, gostei muito, essa pessoa acrescentou, a história dela é legal, pô, Podia fazer uma parte 2, sei lá, cara, pode mandar mensagem, tá tudo lá para você participar conosco. E também tem o nosso e-mail, do né, pra que se você quiser aí mandar e-mail pra gente, do seu navegador do seu, é, a, né, do seu já provedor de e-mail, manda aí pra gente porque, cara, aqui não tem essa, você pode comentar um episódio, o um episódio da semana, você pode comentar um episódio antigo você pode pedir pra que a gente faça um episódio cara, não tem essa de tipo ah, passou o episódio que eu queria comentar eles não vão ler mais, não tem essa, cara então participa, porque a gente quer de fato que você participe do podcast pra que ele seja cada vez mais do seu jeito,
1: né Rafa? É, isso aí cara você tocou num ponto que é muito bacana, a gente agora tá numa programação nova nesse 2018 que a gente tá muito orgulhoso de poder é, realmente expandir tanto assim nosso nossa gama, nosso guarda-chuva de produtos, cara de, de podcasts, então é bacana que você que, que, que o Dude lá em casa pense que ele não precisa falar só pro Dudecast ele não precisa mandar feedback só pro Dudecast ele não precisa mandar é uma isso. crítica só pro Dudecast pode ser pro Dudes Entrevistam pode ser pro Conexão Dude, pode ser pro HD Cash, pode ser para o outro programa que vai sair dia 30 de março, deixa eu aproveitar pra fazer um jabá aqui, que é
2: segredo é... <risos>
1: né, a gente, ó, a semana que passou agora a gente já teve um, um entre... do Entrevistam com o senhor que foi fantástico, da tava falando com o agora antes da gravação eu, a gente sabe que, que o período, aí, que o tempo é esse mesmo, 30, 40 minutinhos, mas eu fiquei chateado quando acabou, cara, porque quando o papo é bacana, você não vê a hora passar, eu ouvi voltando, eu ouvi voltando de pé de betar, veja você.
2: Então foi, é,
1: foi maravilha, cara, o, a viagem durou mais tempo que o podcast, infelizmente. <risos> <risos> então fica esse recado pro Dud participar sempre com a gente, cara, essa programação nova aí, é, a gente espera que ela, ela incentive ainda mais o Dud a falar com a gente, porque... É muito bacana, cara, então a, a gente tá aí e a gente espera muito feedback de vocês que importa muita coisa pra gente.
2: Com certeza, cara. Dudecast de ponta a ponta na semana. The Dudes de ponta a ponta na semana. Você sabe que na segunda-feira tem o seu Dudcast ali, meio-dia. Já é padrão, né? Aquele religioso tem lá todas as segundas-feiras. E a cada sexta-feira do mês, na né? Primeira, segunda, terceira e quarta, sextas-feiras, a gente tem um programa especial novinho em folha saindo aí durante os meses. E isso vai até o final dessa empresa que não pretende terminar tão cedo. Então você vai ter programas especiais aí até a gente resolver, né? que as nossas vozes não estão dando mais, né, tá, dá problema na garganta, as cordas vocais, enfim, mas como o Rafael é novo e, e este que nos fala também, então se prepare porque vai ter por bastante tempo.
1: Além disso aí, meu querido Dyson, fica aqui o convite para você nos seguir em todas as redes sociais que estão aí no post, caralho, porque além das redes sociais a gente também está em outras mídias, né, a gente tem aí, a gente não, né, mas eu fico, eu, eu me sinto orgulhoso de falar que eu me sinto parte do projeto. Nós temos aí, além Sim. do Instagram, além do Twitter meu, do Henrique, do Diego Birth, do Dayson do Dude, do. Eu vou esquecer de alguém. De mim, eu acho que eu esqueci de mim. É você. você rapaz. <risos> pois é. Nós temos o Twitter e o Instagram dessa galera toda. Nós temos os três, cara. Agora o Diego Birth tá com três canais, cara. Tá o
2: amarrado o outro, menino não Cristo.
1: para, cara O menino não para Além disso aí nós temos o Papo com o Dede Nós temos o Nerdfacts que já vai pro seu Terceiro vídeo agora na quinta-feira O menino o Ru também tá, tá boladão, cara tá... Então, essa indústria vital Está muito, muito bem representada Em todas as mídias, cara A gente fica muito feliz com isso tudo Então, siga a gente lá nas redes sociais Porque a gente volta e meia posta na besteirinha É bacana ter os dudes do nosso lado, né?
2: Exatamente, cara. Pra que a gente possa, como eu falo no papo com o Dede, estender esse papo pra além aqui do podcast, pra além do YouTube, para as redes sociais também, cara. Porque a gente quer interagir, a gente quer que vocês conversem conosco e nesses papos, às vezes, mais informais, né? Que tipo, sei lá, um e-mail aqui no Dudcast, é que a gente vai aprendendo mais sobre aquela galera que acompanha o nosso trabalho, que são nossos amigos, que são os novos dudes, né, Rafa?
1: Ah, é, é verdade, cara. E assim, você vê agora, o Alexandre, por exemplo, o senhorá, que é o 200 do podcast a gente sempre fala isso daí. Pô, você vê como é que é o negócio. Naquela época, ele era um entusiasta de podcast, aí começou a fazer. Aí começou a fazer, e tem um papo editado lá, bacana pra caramba, e depois veio participar com a gente, cara, como entrevistado. Ele que... Não que... Eu lembro, cara, que há muito tempo eu falei com ele pra ele participar. Ele falou, não, meu, meu negócio aqui é... Não é ficar... Não... Meu negócio é na produção, meu negócio é editar, é ouvir, mas participar em frente ao microfone não é muito comigo. Aí, cara, que, que pra quem ouviu o, o episódio, que a gente já tá com um bom número de, de download nele, cara... A desenvoltura do menino é... é o é um menino natural.
2: É, natural, cara. Ele que falou naquela época que não gostava, começou a ter um programa, cara, olha aí. É isso aí, e tá pra voltar, né? Sim, sim, diz que vai, vai tentar voltar aí esse ano e a gente tá torcendo pra que ele realmente volte.
1: É, isso aí, eu, eu tenho certeza que em breve a gente vai estar tá anunciando aqui o papo, a volta do papo editado aqui na, no do podcast cara. Eu tenho certeza disso
2: e quero ser convidado. Olha aí, olha o Rafael, Já cavei, já cavei minha presença aqui. <risos> e pra puxar esse gancho, meu amigo Rafael, o recado que nós temos pra ler hoje aqui nesta leitura é do senhor A.
1: É, olha aí, pra fechar o círculo de recados e dinamismo desta indústria vital.
2: É, garoto, ele mandou um e-mail aí sobre o último do D cash né, o Escolha-Seu-Lado 5, caraca, Escolha-Seu-Lado 5. Cinco já,
1: cara, cinco. Não fala não que é. a gente tá indo pro episódio 180 daqui a pouco. Que loucura,
2: cara. Que loucura. Em busca do 200. Opa, ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele diz aqui... Saudações, dudes. Estou de volta e nem preciso dizer que vocês são um podcast que eu gosto muito. Oi? Ah, a gente gosta muito também. A gente também, cara. Sobre o tema casa versus apartamento, vou de casa e explico. Morei em vários tipos. Apartamento gigante, casa geminada, que é praticamente né, um, apartamento, um apartamento pequeno. Sobrado ou casa de segundo andar, que é tipo um apartamento, e casa a casa mesmo. Apartamento, teoricamente, para mim, a única vantagem é a falsa sensação de segurança. Já casa, em todos os sentidos, é um local de liberdade. Logo, vou de casa. Sobre o 2018 dos Dudes, desejo sucesso aos novos projetos. E sempre que precisarem, contem comigo. Abraços a todos, principalmente a esse lindo, cheiroso, maravilhoso, Calvo, maravilhoso host desse podcast, <risos> senhor Rafael <risos> de Oliveira Marte.
1: Ah, grande abraço, Alexandre. Cara, ele falou que no, no, na, na entrevista, ele falou que gostava de todo mundo, mas que tinha uma conexão comigo, né? Porque a gente pensava de maneira igual, cara. Eu, eu achei muito bacana, porque assim... É, em breve a gente, a gente pretende ter o Alexandre aqui com a gente cara, gravando aqui com a gente mas é, eu achei muito legal, cara, achei muito bacana ele ter falado isso. Então fica aqui, pô, um abraço gigantesco pro Alexandre. E vem aqui participar com a
2: gente. Exatamente, cara. Faça parte aqui, mais ainda do que ele já faz parte, né, Rafa? Porque como o nosso ouvinte 00, desde o início dando essa moral pra gente aqui no Dudecast. Senhora, ah, obrigado mais uma vez aí é. pela entrevista e obrigado pelos recadinhos que você sempre manda pra gente por aqui.
1: É verdade, pra vocês terem uma ideia, uma história que vai pro nosso, pra nossa biografia, que vai ser escrita daqui a alguns muitos anos, mas teve uma vez, cara, que eu nunca vou esquecer dessa história, o Dayson vai lembrar com certeza, que foi uma vez que o servidor trollou a gente, eu, eu, a gente ainda tava muito no início daquilo, eu não vou saber te dizer qual episódio que foi, mas eu não mantinha é, um backup dos arquivos aqui, idiotice total, eu sei disso, eu, eu, eu sei disso, então o que acontecia era o seguinte, eu editava o episódio, subia, agendava e o episódio, porque, né, foda-se, tá tudo certo, uhum. Aí, cara, deu meio dia, meio dia e cinco, o servidor caiu, derrubou o post e o episódio. Eu pensei, ferrou, porque eu não, eu não tenho episódio. Não tenho episódio, já comecei a ficar desesperado e aí eu não sei qual foi o, o chan que me deu que eu fui falar com o Alexandre. Ele falou, não, cara, eu, eu tá aqui o episódio porque eu baixo direto do site. Olha ele nem usava feed naquela época. Ele falou tanto de programa de feed no, no, no Dudes É Verdade. Que ele nem usava. Eu não sei se ele não gostava ou se ele tava começando ainda aí ele falou que baixou no site e ainda tinha episódio eu falei, pô cara, pô me manda de novo aí por favor, ele me mandou por e-mail cara, se eu não me engano, ele separou, mandou no box alguma coisa assim, aí a gente conseguiu refazer todo o post de novo, então se não fosse por ele, a gente teria tido um buraco na semana aí, há algum tempo, cara então você vê como é que é a, a, a parada, né, ele salvou a gente mesmo assim, então um cara que, além dele ser muito bacana, sempre presente, um dos primeiros feedbacks daqui do, do podcast ter sido dele ele é um cara que salvou a semana, ele salvou uma semana de trabalho nossa, porque teria do, uhum. do ralo abaixo, cara, é ah, uma semana só, que sem nada teria passado direto.
2: Exato, porque naquela época a gente não tinha gaveta, nem a gente gravava na semana pra sair na segunda-feira e aí provavelmente aquela segunda-feira, aquela semana ia ficar sem programa
1: é verdade, cara, hoje em dia tudo bem que, de novo, pela quinta vez, eu sei que foi burrice minha, mas hoje em dia, cara, o sistema de backup aqui, que pelo menos daqui, que eu faço aqui com os episódios, assim, editei, o episódio fica é, salvo ele editado e o projeto dele é aberto com todos os arquivos. Eu só vou excluir as coisas do meu computador três semanas depois. Então a gente vai lançar o episódio 174 agora e eu vou apagar do meu computador o 171 de História de Trambique. Então é, é assim que eu vou, vou fazendo, cara. Só três semanas depois, porque... você pensa, ah, mas isso é óbvio. É, é eu sei que é óbvio. Mas na época que eu fazia... <risos> era um jovem, um jovem sem experiência.
2: É, era garoto.
1: É, garoto. Aliás, meu querido Jason, vamos falar de em edição, eu gostaria de deixar claro aqui para os dudes que a vírgula sonora desse episódio, ela está propositalmente grande. Ela tem 20 segundos. É porque Olha a gente aí. vai falar de um tema muito bacana, que a gente falou sobre algumas bandas que mudaram. Então eu achei que seria muito justo... Botar um, um trechinho de cada banda que a gente falou num, num, numa vírgula sonora gigante. Então, ficou é, modéstia parte do episódio muito bonito. O papo tá fantástico. E a vírgula sonora uhum. ficou, ficou muito bacana, cara. Ficou uma, uma pequena homenagem aí que a gente... Fez a, a essas bandas que a gente gosta tanto
2: Exatamente, cara, é, como o Rafael disse está um papo bem bacana e assim é, Eu acho que A gente todo do podcast a gente faz do fundo do coração Mas quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta muito E eu posso falar particularmente porque A ideia dessa pauta foi minha Eu acho que fica até mais emocionante Então assim, eu É, é um do podcast que gravando Sabe, tinha partes assim que a gente tinha que dar aquela respirada Sim, Falando foda, e tal Isso foi foda, isso foi foda é, de fato, tá um Dudecast uma homenagem muito legal, principalmente, né, pro, pro Linkin Park, pro Chester, que, que não está mais entre nós, mas também fica pra quem está entre nós, né, que é ó, todo mundo pessoal do, do Paramore, porque é uma parada que a gente curte muito, principalmente eu e Rafa, né, do, dos Dudes. E, sério, tá um episódio lindo demais. Então, Dudes, é, agora é, é tipo. É, é um presente que a gente dá em forma de podcast Sim. pra vocês o papo de hoje.
1: Sim, e além disso, cara, você falou em homenagem, a gente fez essa pequena homenagem aí na vírgula sonora, e no final do episódio eu fiz uma homenagem que nem você sabe ainda. Cê, cê, não, não cê, sei. Você vai ouvir no episódio que, cara, eu vou te ser, vou te ser muito sincero. Foi o que você falou: durante a gravação a gente tinha que dar uma paradinha. Depois de ouvir o episódio completo, que edita e ouve de novo pra ver né, se, se passou alguma coisa, cara. Te falar que, porra, foi, 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 foi um pouco pesado assim, cara. Mas valeu é, a pena, cara. É. Valeu a pena. Foi um papo que a gente queria fazer há um tempo e assim, infelizmente essas coisas acontecem. A gente. É, da, da nossa melhor maneira e com, com todo o nosso coração a gente fez essa homenagem aí ao Linkin Park, principalmente por conta dessa fatalidade. E as outras bandas também. Então, são bandas que a gente gosta muito e criticou um pouquinho.
2: <risos> Fale por você!
1: É, é, é verdade, é verdade. Você foi o, o apaziguador da situação.
2: É, é, é Porque eu, eu, eu gosto de tudo. Eu, eu sou meu é mesmo. Você, você é fácil, você é fácil. <risos> <Eu> sou... <risos> Nunca disse que não era. É
1: verdade. Vamos lá, então, meu querido <risos>
2: Amigos, então a gente vai comentar um pouquinho né, dessas mudanças que algumas das nossas bandas que a gente acompanha né, desde a adolescência, a infância, enfim, de algum tempo e que a, no decorrer dos, do, dos anos elas vieram né, modificando os sons e tal. A gente vai falar em específico de algumas, mas se vocês quiserem salpicar outras histórias, salpicar outras bandas também, vocês fiquem à vontade. Mas no ano de 2017, né, principalmente... Duas bandas que eu gosto muito, eu acredito que o Rafael também goste, e o Diego, em algumas conversas, já, já tive a oportunidade de ver que ele gostava também. É, lançaram novos álbuns, né? É, que foram o Linkin Park e também o, o Paramore são bandas que estão tipo, aí é, na, em carreira já há algum tempo e ficaram conhecidas, ficaram marcadas né, por um estilo de som logo no início da carreira, o Linkin Park né, com batidas mais agressivas aquela voz maravilhosa do, do Chester e tal e também o, o Paramore com um estilo também agressivo, com uma voz potente da, da Hayley Williams, é, alguns sons mais ousados, e esses dois discos novos, muito diferentes. Inclusive, que valeu aí as frases, né, do, do Diego e do. Mais a do Henrique do que a do Diego. Então, pra, pra gente começar, né? Aí a falar um pouquinho sobre isso tudo, é, eu queria saber se vocês, saindo um pouco da, da, do, do lado música, indo mais a vida, se vocês se incomodam muito com mudanças, se. É, esse tipo de, de, de mudança aqui foi brusca, mas tipo a gente todo dia vive uma mudança se isso incomoda muito vocês, se vocês lidam de uma forma ruim com mudança ou não, isso é, isso é tranquilo
1: cara, eu acho que isso é, é, um, é um ponto bem maneiro, acho que até um dia vale um podcast assim pra gente falar disso no, no geral cara, eu acho que a mudança é quase sempre muito bem-vinda, mas eu também eu, eu fico muito em, em cima do muro da parada da, da mudança ser bem-vinda e do time que tá ganhando não se mexe. É, uhum. é, é óbvio... Ah, com certeza. É, é óbvio que, assim, nesses casos o pessoal tá falando de, de música, então acho que é bacana você tentar atingir outros, outros públicos. Isso é muito legal, ao mesmo tempo que você, pode, você vai continuar fidelizando o seu, porque acho que, né acho que é a galera que gosta, né? você pode não, não se agradar tanto, mas às vezes você não vai ouvir, mas você vai falar, pô, maneiro, você vai admirar, você fala falar, legal que a banda tá indo pra outros lados e tal, assim, é bacana, mas na, na questão da música, cara, pra mim é um pouco difícil de opinar nisso, porque até pra novas bandas e novas músicas e novas pessoas, eu, eu tenho um pouco de, eu sou um pouco fechado, entendeu, tem as músicas que eu fico brincando com o Juan quando a gente vai sair, que ele tem lá a playlist no Spotify que é o Amazing Rolezinhos. É. é. Eu sigo. É mesmo. Agora ele uhum. vai fazer uma nova que ele perdeu aquela primeira conta do Spotify. Aí, se já tiver por nota, até bota o link no post aí. Então assim, são músicas que eu nunca vou... Ah, algumas delas, né, claro. São músicas que eu não vou ouvir quando eu estiver sozinho, no, no meu Spotify, mas são músicas que, quando eu estiver com o Juan, ou quando eu estiver com o Dace, ou quando eu estiver com o Dude, que a gente estiver saindo, ou lá na casa do Juan, pô, eu vou ouvir feliz, sabe? Tranquilo, mas é, pra incorporar assim, eu, 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 aí eu sou um pouco chato, cara. Eu já sou chato normalmente, mas com esse negócio eu fico um pouquinho mais chato,
2: sabe? <risos> e a gente entende, Rafael. E por aí, senhor Henrique, como é que, a, como é que você lida com, com as mudanças?
0: Hum, cara, eu sou muito adaptável. De verdade, assim, igual o Rafael falou... É, ouço uma música, dependendo do meio, eu tô inserido num meio que ouve funk... Eu vou reclamar um pouquinho no começo tal, tá, mas daqui a pouco eu vou estar tá rebolando minha bunda. É, oh,
2: que delícia! Eu tô
3: ali, entendeu? Eu
0: tô pro que daí vier. E, cara, mudança. Se eu falar que eu não tô... que eu não gosto de mudança, eu vou ser um pouco hipócrita, porque desde que eu me entendo por gente, eu já mudei muito meu gosto, tanto musical como de outras coisas, entendeu? A gente muda, a gente amadurece algumas coisas, a gente começa igual. Eu, quando era adolescente, se você fizer uma... se eu fizer uma playlist e eu até... Fiz E mandei pra vocês, né? Playlist das minhas músicas dos anos 2000. Você vai ouvir rock, você vai ouvir é, emo, você vai ouvir punk, você não vai ouvir uma, uma variedade. Você não, vai, você não vai ter uma Cláudia Leite, você não vai ter um. Entendeu? Não, não vai ter uma variedade. Uhum. Mas hoje, hoje, cara. A, a música me agrada, a música me anima, eu tô ouvindo, entendeu? Então eu acho que a mudança, às vezes, é, é necessária. Tanto no meio que você tá inserido, como na vida mesmo, né? Você, você, você ter experiências novas não vai te prender em, em, naquele cubículo, entendeu? Você socializar, é necessário você mudar pra socializar,
3: basicamente isso. Caramba! Eu é. já acho assim, eu sou pró, totalmente pró mudança... Porém, eu acredito que a mudança ela não pode ser forçada. O que eu quero dizer? Por exemplo, você tem, ao mesmo tempo que você tem que mudar, você tem que mudar... Mas não deixar de ser você mesmo, sabe? Uhum. Por exemplo, existem certas bandas que mudam, mas, tipo, mudam e chupinham tanto de outros estilos que fica na cara, evidenciado, que foi. que não foi uma mudança natural. Falar, ah, vamos fazer, a gente quer fazer um som. Parece que o cara fala, ah, a gente quer fazer um som mais leve, bora fazer um som igual esse cara aqui, entendeu? Eu já acho isso meio, tipo, sei lá, comodismo, tá ligado? Porque, por exemplo, você vê. Eu também. A maioria das bandas que eu gostava na né, minha época de adolescente eu ainda curto, mas eu curto o som antigo porque mais pela nostalgia e tudo mais. Só que existem algumas bandas que souberam evoluir, souberam envelhecer, sabe? Por exemplo, uma banda que eu curto demais que é a banda Fresno. Eu acho que ela soube muito evoluir, sabe? Começou uhum. com aquele aquele emocore de garagem, só que com hum, umas escalas e uns acordes diferenciados, não era igual as outras bandas normalmente tocavam. E a partir daí eles foram evoluindo, eles foram... A, a, agregando valores e sons a eles, com as participações que eles fizeram com o Chitãozinho Chororó, com o Lenine com a Emicida, e os caras vão melhorando, tá ligado? Eu acho que no momento que, que a, a mudança ela se torna algo edificante pra você você tá, você você tá não deixando de ser você mesmo, mas você tá melhorando e, e evoluindo e, à medida que você envelhece, aí eu, eu, eu só ok com isso, mas com relação a as pessoas que mudam só por mudar tipo, ah, o que que tá na moda agora? Ah, agora tá na moda um rock mais baladinho ah, agora tá na moda? Um negócio meio que fala de farra, que fala de, de putaria, que fala de traição. Ah, vamos fazer isso então no CD. Aí não tem nada a ver, entendeu?
2: Acontece muito, né? Desse, desse, dessa última parte que o, que o Diego falou, com uma banda que eu gosto bastante, mas que tipo, eu tava pesquisando dia desses aí na, na internet, descobri que os caras são odiados fora do, do, da América do Sul, bar, né? Abaixo do, do Equador, que é o Nickelback o americano detesta Nickelback por causa disso. que Eles pegam em todo o álbum um estilo diferente, eles se baseiam num ritmo diferente, e aí a galera, tipo, lá. Fala que os caras são tipo. É igual o mercado, tem de tudo pra você comprar alguma coisa. Então eles acabam não gostando. Eu curto. Mas só que assim, o, o rage da galera em cima do Nickelback é absurdo.
3: Eu curto o Nickelback, acho maneiro. Gosto da eu voz também, do. Eu do Sherry Kruger, tem um drive maneiro.
1: Eu, eu, não sei é, se então. ele, eu não sei se eles têm alguma. Eu não, eu não sei qual é a história da implicância deles com. da galera com o Nickelback. Eu sei que existe, já, já li sobre isso. Eu, eu digo, já, já li em algum lugar sobre isso, mas não, não fui a fundo na, 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 na parada, cara. Mas é, é tipo uma parada, não tão, não tão oficial e tão profundo mas é tipo persona não grata, né, o negócio lá é sinistro mesmo.
2: É, eu cheguei a ver, cara, se eu achar essa foto, eu até coloco no, no link no post, coloquei até no, no Twitter, Ele, é, acho que foi alguma dessas empresas, né, de, de música e tal, fez aquele, naquela votação, ah, quais são os artistas favoritos da América, e quem são os artistas que, ah, ah os odiados na América... E fizeram essa votação no, nos Estados Unidos. Na maioria dos estados, o Nickelback apareceu como o primeiro dos mais odiados.
3: Caraca, Perdão. caralho. Mas aí, persona não grata, são eles ou são as pessoas? Pois é. então São, são eles da banda, eu acho. Por
2: que, mano? Eu não entendi qual é a parada. É, então, a treta é essa. Eles não terem um estilo... Tipo, definido, deles comprarem é, é, vários estilos diferentes, entendeu? É essa uhum. a parada. Tipo, é, o Nickelback não é tipo isso. O Nickelback é isso, isso, aquilo, 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 e parece que e se incomodam os americanos. Eu acho ah. que é mais ou menos o que acontece
0: com a Cláudia Leite aqui no Brasil, entendeu? Ela é odiada porque ela é uma esponjinha. Tá fazendo sucesso, uma coisa ela faz. Vanessa Camargo também é outra que canta sertanejo, canta romântica, aí começa a cantar um popzinho aí, aí, aí vai balançar a raba na outra música isso, aí você vai lá fora toca uma Vanessa Camargo toca até o Michel Teló se eu te pego, foi um sucesso lá fora e aqui é dentro mesmo. foi um inferno então é isso, a gente, de fora, a gente ouve uma outra música, um outro negócio daquele estilo. Agora lá fora, Nickelback deve ter tocado igual o se eu te pego. Aí, feijou é mesmo.
3: Ah, é, porque eu acho que a origem do Nickelback é muito, é muito country, né? Então é um, é, um, é um estilo que a pessoa, quando gosta, o, o norte-americano, ele é muito, sabe, fanático. Os sim. caras gostam de... de tipo, por exemplo, o cara, vai, o cara que curte country, ele vai gostar de um... Do, de um Lady Antebellum, mas vai, ganhar, vai, vai gostar de uma. Dallas Country.
1: Um Blake
3: Shelton. De um Blake Shelton, que <risos> <risos> é um cara maneiro. Blake Shelton é, um um Blake Shelton é pra cacete. Ou é então, do, do, daquele cara lá do. Esqueci, um das antigas aí que já tocou música dele até na. na... Na, na novela, esqueci o nome do cara. João Paulo Daniel. É esse mesmo. <risos> ah, assim, <Leonardo>. miserável.
1: <risos> não, não, cara. É Rio Negro e Solimões. Milionário isso. José Rico. Milionário José Rico também. Jean Giovanni. É isso mesmo. Rick Pô, Henner. É, 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 é você mesmo. <risos> Aí, amor, hein? Clayton Aí já acabou. Cleiton e Cleidy, né? Pois é, a gente pode continuar o episódio inteiro falando isso.
2: fez essa contextualização de mudança né a gente falou um pouquinho de cada um aqui então vamos puxar as bandas que motivaram essa pauta né os álbuns que motivaram essa pauta vou começar pelo pelo gloriosíssimo After Lauder meu amigo Rafael Marques da nossa amada Paramore, e aí o Diego vai vir depois, tacando o sapato, mas eu queria primeiro, <risos> eu queria primeiro dar uma massajada, eu sei que você não gostou, eu sei que você, né, provavelmente não aprovou muito, mas eu queria saber a sua opinião sobre esse álbum, meu amigo Rafael, esse novo álbum aí que a nossa queridíssima Hayley, junto com os seus parceiros lançaram no ano passado, completamente diferente do que a gente já tinha ouvido de Paramore, seja no álbum, né, o self-titled, seja no... Ah, te... Enfim, o que, que você achou aí do, do último álbum do Paramore, Rafa?
1: Puta, cara, é assim: o Paramore que eu tenho pra mim. É, é, é realmente, às vezes eu sou um pouco. Um pouco. Às vezes eu me, contra, eu me contradigo, certo? Não tá certo, né? Em algumas coisas. Ah. Mas acho que pra isso eu sou bem coerente, cara. É, foi o que eu falei: é, eu, eu gosto daquilo que eu conheci. Hoje em dia eu sei que tá diferente, cara, eu acho bacana eles estarem é, 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 se expandindo pra outras, acredito que tenham conseguido mais, mais fãs assim, isso é, é bacana, e assim, eu não, eu não vou deixar de ouvir o, a, o pedaço do Paramore que eu gosto, que é o Riot Brand New Ice, tem algumas outras coisas lá no início que eu, eu realmente não conheço, talvez conheça algumas músicas, mas não o álbum inteiro. E, mas o que eu conheci do, do Paramore foram aqueles dois Álbuns e é o que é pra mim É claro que ah, hoje em dia já mudou e o Paramore é, é muito mais do que isso E ok, entendeu? Mas não é porque mudou Que eu vou virar hater da parada, que eu vou odiar Não, ouço e pronto, fico na minha Entendeu? Já ouvi algumas músicas que o Dayson mandou que O, o Andrei ficou maluco Quando lançou ah, esse álbum <risos> o Andrei ficou louco não, <risos> e, e Ele mandou Não cara, você tem que ouvir essa, Acho que mandou umas duas ou três músicas, se, se não me engano Não vou lembrar os nomes, mas acho que umas duas ou três músicas eu ouvi e falei, ah, legal, mas não é o Paramore que eu conheci, né? Aí vem aquela frase do, do puta, cri, puta crítico de música, né? Não é a banda que eu conheço. Não, mas aí não, não é isso. Não é a banda que eu conheci. Eu conheci o Paramore de um jeito, pra mim mudou bastante, mas eu... Cara, tá muito diferente, cara. Tá,
2: tá, tá <risos> muito popzinho, entendeu? É muito sintetizador pra você, Rafael?
1: É, muito efeito, entendeu? Já baixa o nosso programinha de gravação aqui. Tá bons efeitos daqui, já. <risos>
2: É, cara, de fato, o Rafael falou que eu fiquei maluco, cara, eu adorei o After Laura, porque, assim, é, quando eu conheci o Paramore, assim como o Rafael, eu também peguei ali, né, o, o Riot, Brand New Wise, eu gostei, um dos meus preferidos, né, é o Paramore, mas eles ficaram tanto tempo sem lançar nada, né, e a banda teve, teve o risco de acabar, e aí, tipo, pra quem gosta, de fato... Quando você tem esse tipo de, de notícia, você fica, caraca, não, velho, os caras ainda tem lenha pra queimar, ninguém é novo. Vamos, 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 né? Vamos trabalhar, vamos pagar um boleto aí com um dinheirinho sobrando. E, e aí, cara, quando né, começou a, a, a saírem as fotos do, do álbum, né? Que primeiro antes de sair um single, saíram as fotos. E aí são aquelas fotos alternativas, de tipo, é, todo mundo com o um hospitado, um macacão colorido, e aí a galera falando, porra, o que, que vem por aí? O que, que vem por aí? e aí na hora que bomba na rádio, né, que foi, se não me engano foi numa, numa rádio americana que eles lançaram e depois que tocou na rádio, lançou nas plataformas digitais, Hard Times cara, é, irmão, eu ficava ouvindo em looping, porque a música é muito assim, é muito gostosa de você ouvir a parada do After Laura é que assim, é um triste dançante porque todas as letras e aí eu, eu dou razão pro, pro Henrique e pro Diego que são depressivas, porque eu acho que vem de um momento em que a Hayley quase entrou em depressão, de que né, ela viveu toda aquela situação com o Jeremy Da briga, enfim, que o Diego vai falar melhor daqui a pouco Mas é Ou a, não cara, <risos> ou... ou vai falar pior assim. é, E aí, cara, só que assim a, As letras são depressivas Mas o ritmo é dançante É pop, é indie Cara, você pode encaixar em qualquer é, é, é Estilo musical Menos pop rock e alternative rock mas, cara, é muito gostoso de ouvir. E aí, depois que lançou o álbum todo, pô, foi. É, é, sério, é, eu ouço diretaço o tema no meu celular. E, velho, é, é, é. Assim, é diferente, é diferente. Mas ainda tem a presença ali daquela voz marcante da Hayley Williams. Ainda tem a presença marcante ali do, do Taylor York na, na, na guitarra, no violão. Não tem mais o, o peso da mão do outro irmão Farro que não voltou. né Voltou só o Zé, o Josh não voltou. Mas, cara, é amor e, e é, é diferente, mas é bom, entendeu? Sim, então, você
1: concorda comigo que não é o amor que você conheceu, mas ainda é Paramore. Ah,
2: ainda é Paramore? Sim. Não? E, cara, deixa eu, deixa eu te falar, cara, nunca mais vai ser aquele Paramore. Eu também
1: acho, eu também acho que não. Pode ser que futuramente eles façam uma musiquinha, um pedacinho do álbum ali, os três, duas, três faixas ali, pra relembrar aquele... Vamos botar, entre aspas, aqui, aquele rock raiz do Paramore, uhum. né? Mas aí, foi que o que o, que o Berth falou, né, o rock de garagem e tal, que... que... Que eu, que eu gosto mais e tal, pode ser que futuramente eles façam isso, porque assim é, acho que quando você ganha um nome tão grande tão internacional, você assim, é, aí é aquela discussão que já teve no Nerdcast, né, não é uma banda protagonista no cenário do rock, até porque não é mais rock, né, não é só rock, enfim, mas cara, eles já tem um nome internacional, os, os caras fazem show direto, então acho que eles têm essa, entre aspas, de novo, liberdade de fazer o que eles quiserem que vai ter a, a, a base de fãs que vai seguir então acho que futuramente pode ser que pode ser que daqui a alguns anos o Dayson fala aí Rafa olha só ou, ouve essa música aqui essa música nova do Paramore Aí é, é, eu vou ver um rockzinho, aí, quem sabe
2: É, talvez, talvez Vou deixar o Diego por último, porque ele quer, ele quer vir falar mal da nada Eu tô falar por último <risos> eu, tô sendo,
3: eu tô sendo aqui Eu estou sendo censurado, estou Sim. sendo jogado de lado E o Rafael, que antes veio reclamar que estava sendo censurado Também está me censurando Gostei Sim. de deixar de <risos>
0: Aproveitando, eu quero fazer o adendo de que então pra Linkin Park você me deixa por último, porque eu vou tá falar bom. um pouco mal.
2: Tá bom, a gente vai tirar eles antes da gravação chegar o vai Gravar eu e o Daniel.
0: É mesmo. O que, que eu acho de, de Paramor? E isso que, que o Rafa falou, que o André falou, tá, tá certo. É, a, a, a mudança vem porque... porque a necessidade né, de se adaptar a um novo mercado, a um novo público. Porque essa banda é jovem. E o jovem da nossa época gostava de um rock pesadinho, de um emo, de um hardcore. Aí hoje em dia, o pop tá vindo com com força total, né, então tem que incluir no CD deles um, um pop, é pela necessidade, foi o, foi eu acho que uma necessidade de se reinventar, que causou isso aí no, no CD, aconteceu isso também com a outra banda que a gente vai falar, que é a Linkin Park, mas de uma forma diferente, ah, eles usaram esse artifício, claro, para continuar no mercado, né, Para continuar e até abraçar um público novo e eu não vejo problema nenhum se se num próximo CD eles fizerem entre aspas aí um fanservice de botar uma música mais pesadinha Pra lembrar os velhos tempos, isso acontece Acontece com frequência, inclusive Sim. E eu não achei ruim, não Assim, eu achei que, que Que combinou, né, com a voz Até porque aquela voz ali é sensacional Não, não vi problema, não É um, uma coisa diferente, é uma coisa nova Não é, não lembra nem um pouco O Pé do do passado Mas não estragou pra mim continuou uma experiência boa até porque eu nunca fui fan, fanzaço assim, de, de fanático por, por essa banda, mas gostei, gostei do mesmo jeito que eu sempre gostei, então não mudou nada pra mim
2: olha aí, então é uma, uma opinião um pouco mais moderada né? entre, entre nós aqui do desse diria desse até ponto. com panos quentes é Com panos quentes, exatamente. <risos> Senhor de Deus olha só.
3: <risos> tum, tum,
2: tum. E... O, negócio, o negócio é o seguinte, eu e o Rafael, a gente. Na já tinha o de falar, eu
3: já não tô podendo falar. Tá vendo isso aqui. <risos> e, não, Obrigado cara, pela opinião, tá posto, Valeu!
2: É. <risos> não, não, é só, só para deixar claro que, tipo assim, a gente sabe que ninguém é perfeito tirando o diário de letro. É. Ah, Leito ah, também não é perfeito, desculpa falar. É, ele, ele tem um defeitinho que depois eu posso até falar tem Que um isso, Andrei, que isso Mas Enfim, a parada é o seguinte A uhum. Helen Williams, além de bonita Canta bem, né, deve ser cheirosa Enfim Canta é, bem é, ao toda, vivo toda, Canta bem ao vivo Cara, ela tinha que ser chata Ela tinha que ser, ela tinha que ter um ponto negativo E aí a gente chegou num consenso que tipo Ela deve ser um porre, cara é...
3: <risos> o Andrei caiu, porque do nada ele falou porra, é, parou não, então, eu, é, é, eu, é, Deve ser um porre, cara, pá
1: Então, mas eu, eu, essa parada dela ser um porre. Uma vez o Andrei me falou uma parada que eu, eu nunca tinha pensado Tudo bem que ela já, ela já tá o quê? 25, 26 anos por aí já, já,
0: Nossa, é, tá velha, hein É hora de
1: crescer, Nossa. né Mas o Andrei já me falou uma vez que o, o pai dela é muito metido nas paradas, né
2: Sim, sim, o pai dela é uma influência muito grande, agora não sei como é que tá, mas no início da banda, era uma influência muito forte no, no que tangia de negócios do Paramore de, é, é, de relações entre eles mesmo e tal então o namoro dela e, e do Josh meio que deu errado muito por, por causa do pai dela
3: Entendi, mas ao contrário do que meus colegas de banca aqui pensam, eu não vim aqui pra falar mal da pessoa Hayley Williams porque a minha entrada já deixou isso Bem claro. Ah, então, eu não vou falar mal da Hayley Williams. E você fala assim, ah, a pessoa tem que ser chata, e você tá dando desculpinha porque você gosta tanto dela que você tá querendo <risos> passar pano pra ela. Enfim, que... voltando não, aqui. A cara, questão. Mas olhando
0: o rostinho dela, não, não dá pra você sentir
3: raiva dela. Não. não dá. Cara, dá. Pior que dá. Pior que dá. Cara, não dá. Não dá, não. É tipo, <risos> é tipo sabe quando o Dinho Winchester, ele, ele vai morrer e... Ele olha para o rosto da pessoa possuída e vê o demônio, é tipo isso, sabe? Caraca! Eu olho para ela e não vejo Meu mais uma Deus pessoa 100%. Céu. Eu olho para ela tipo, e não vejo uma pessoa 100%, tipo assim, ah, Humana. muito da beleza dela não é só ah, porque ela é linda. Sim, ela é muito bonita, beleza. Mas quando você pensa assim, pô, ela deve ser legal pra caramba, é uma coisa. Quando esse, esse, esse pedestal dá uma quebrada, eu já fico meio assim, ah, porra, vacilou, né? É gente boa, uhum. mas vacila. É. Eu fico meio assim... Pisou na bola. Porém, pisou na bola, exatamente. E isso dá uma quebrada, mas eu não vim falar disso. Questão do Paramore, que eu gostei muito. Eu sou, eu sou do time do Rafa, eu gosto muito mais da época que eles eram aquele emocore, aquela coisa mais batida. Até porque eu acho que explorava muito mais uh, uh, o vocal da Hayley, sabe? Tinha, as músicas tinham muito mais agudos. Eu acho que era muito me melhores construídas pro meu gosto, na verdade. Vou falar assim. Só que eu acho que a mudança do Paramore, ela foi muito fluida, sabe? Foi mudando à medida que a Hayley, que é a líder e cantora do, 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 do rolê, foi mudando. E isso é legal, isso é bacana. Por quê? Porque, cara, ela começou, ela era adolescente. Adolescente vai mudar, mano. Você não vai gostar da mesma coisa que tu gosta quando é adolescente, isso é normal, sabe? Uh, pergunta pra qualquer menina que gostava, tipo, que achava os Backstreet Boys lindos, na década de 90. Vai olhar pros caras hoje, os mulheres falam, puta que o pariu, como é que eu gostava dessa merda? Entendeu? Sim. Mas eu acho que, tipo assim, eu não. Eu não tive muito, muita oportunidade de ouvir muito do, do After Laughter desse novo. Eu ouvi uma música só, que é a primeira. Hard times. A primeira, do CD, que eu esqueci o nome. Hard já. Times. Hard Times. Então, e eu gostei, sabe? Eu gostei. Por quê? Porque, tipo assim, desculpa, como eu não sou tão fã de Paramore, a única coisa que, pra mim, é emblemática na banda é o vocal da Haley Williams. Eu não vou pegar ah, o peso da mão do baterista. Mano, baterista. Desculpa é, os bateristas estão ouvindo. eu não sei. Foda-se vocês. Pior que vocês são os baixistas. Que o nego só nota quando some. Tá? Mas, enfim, eu não sou tão fã e, tipo, não, eu não ouvi o suficiente pra pegar, tipo, ah, pô, o. Eu som característico do que tá do guitarrista. Mas eu acho que tipo assim, como eu senti que na música não tem, não foi forçado, como nos CDs anteriores, essa essa migração do que a gente conheceu primeiro pro que pro popzão agora, foi algo muito orgânico e gradativo, não pareceu forçado, entendeu? Então eu acho que foi uma mudança bacana, eu gostei, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre as bandas são felizes. Nas suas mudanças. E vamos pro próxima banda.
0: Não, antes, de, antes de ir para a próxima banda, é, eu acho que aconteceu com, com a Hayley o que aconteceu com a Avril Lavigne. Se vocês parem pra, parem, pararem para pensar e para reparar, o CD dela, que tinha Scare Boy, que tinha essas musiquinhas, era um pop, mas era um, um rock também. Era um rockzinho meio melódico, mas era um rock. Hoje em dia ela canta pop. Então é, é uma mudança adulto, virei adulta, vou cantar uma coisa condizente com a minha idade. Entendi. Ao contrário de bandas como Bowling for Soup, que eu gosto também, What? mas que eles continuaram cantando musiquinha falando de coisa adolescente e é bizarro eles gravaram um, um acústico agora com as músicas antigas e as músicas novas que não tem tanta diferença assim e é bizarro você vê uns velhaco cantando sobre problemas adolescentes entendeu
3: hum, é legal, cada um né? cada um tem o capital inicial que merece como? amigo nossa <risos> você é... como, como, como é, o nome?
0: É... é bowling for soup boliche por sopa por sopa sopa
1: Caralho, mano, <risos> meu Deus do céu, nunca... Nossa, são os velhacos mesmo, cara.
0: então agora eles estão velhão. São tipo beat boys? Ai, são Deus. tipo... Cara? Ah, uh, The Offspring. Ai, Se você eu... olhar uma foto de Offspring <risos> hoje... <risos> tá. Ai, o
1: nome da música. Girl All The Bad Guys Want. High School Never Ends.
0: <risos>
1: <risos> Caraca, Stacy's Tem uma mom. deles que é... Normal Chicks. No Hablo em Inglês. She, I'm gay, she used to be mine tá bom
0: 1985
1: é, é isso aí
0: gosto muito da no em inglês é que tipo se você tiver algum problema na vida é só você falar no em inglês que aí a pessoa esquece você
1: ok faz, faz sentido <risos> é quando, quando eu tinha
0: 15 cara, anos cara, é muito bom é verdade. é muito bom, mas exatamente fazia sentido quando tinha
3: 15, 17 anos então, vou falar, vou falar só mais uma coisinha sobre esse Bolling por Sup Como um, um, ainda gordinho, posso falar isso ainda? Vou falar um negócio, cara. Já é ridículo você ser um velho cantando coisa de, 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 criança, de adolescente sendo magro e, e, tipo, entre aspas, muitas aspas, sarado, tipo, o dinheiro preto. Agora, quando você é velho e gordo e careca, puta que o pariu, querido. Eu <risos> sei que cada um faz o que quiser da vida, mas pelo amor de Jová, gente... <risos> Tem no mínimo de. Algumas coisas você faz em quatro paredes. Entendeu? Tem piedade de nós. Exatamente. Faz o CD, mas não faz o show, cara. <risos> o único grupo que consegue
1: cantar emo até hoje é Simple Plan. Ah, porra.
3: é verdade.
1: Eita, então. merda. Mas também o cara não envelhece, é igual o Green Day. Os caras têm 50 anos e tem a mesma cara de quando tinha 12, porra. Aí tá, tá tudo bem. conservado Ai, uma droga.
3: Uma
2: também.
1: Pois é.
3: É, mas o, o vocalista do Green Day, ele tá, ele tá conservado no álcool, né, querido? É mesmo. É <risos> mesmo.
1: chegou no no, no no ápice da, no ápice da discussão não, porque, mas, mas acho que é um onde a parada vai ficar mais quente, pelo menos pelo lado do Henrique que é Linkin
0: Park não, cara. <risos> vai Tô esfriar me meus dedos.
1: Linkin Park, cara, <risos> eu, eu já, já boto aqui que é, é o mesmo sentimento que eu tenho com Paramore, é uma parada que quando eu conheci era aquele. Eu, eu, cara, eu não sei definição, me desculpa se é rock, se é pop rock, se é rock pop, foda-se.
3: É new metal, filho. New metal.
1: new, metal. Met... É new... Menos... Mesmo em 2000 era new metal ainda? Não, eles começaram new metal. Ok, new metal. Um Show. dos bandas que começou. É, então, é.
3: Desculpa, é rock, enfim. Tudo rock.
1: <risos> <risos> Mas. Não. Então, eles começaram. Parece
3: reportagem do, do, do G1. É,
1: é verdade. Eles começaram daquele jeito lá do, do River Theory, que pra mim é o melhor álbum que eles têm. Depois tem o Meteora, que também é muito bom. E depois, cara, ali no Meteora eu já, eu já senti que eles deram a descambadinha pro, pro, pra eletrônica. Mas não a eletrônica, pelo amor de Deus, a música de fritação 50 minutos. Mas já tinha um, uns efeitinhos <risos> que o André ouvia no ônibus, que eu sei. Eu que... ouço ainda! Ainda? <risos> Só falta a droga. Ou, não. <risos> não, precisa, Ou não. não, não precisa não Não precisa, já tá fritando tá Já tem a música pra fritar, tá bom Mas então eu já senti que no Meteora eles deram aquela Uma, uma pequena uma descambadinha ali Mas ainda, ainda combinou, porque cara Tem, eu, eu, eu lembro uma parada que é muito Emblemática pra mim, que é, é Nambi com Encore, tá ligado? E que é, bom, é lá do Jay-Z é Jay Mano, aquilo pra mim Puta, era, era muito legal, cara Aquilo foi muito maneiro E acho que aquela música, na minha concepção Foi a, a, a maior descambada pro, pro, pra, pro eletrônico ali, pro house, pro... Eu não sei que meia dessa, é cara. Que então você deram. não conhece
0: muito bem Linkin Park. Me desculpe, mas Verdade. eu vou ter que falar. Por quê? Verdade. Porque no Reanimation de 2002, então... é irreconhecível você então... falar de Linkin Park. Então, beleza. Então. Pô, mas o
2: Reanimation é bom, cara. É bom. E, eu, tenho esse esse álbum, eu tenho esse
3: álbum eu tenho esse álbum original. Um dos poucos que eu tenho original, eu... Gosto pra caramba desse, desse álbum. Tá, então, mas ah, a gente Não, tá falando.
1: É bom. A gente tá falando de Hybrid Theory em 2000 e a gente tá falando de Meteora em. Dois, opa, porra, Meteora cidade na Grécia? Foda-se, né?
0: <risos> Porra, a gente tá Meteora falando 2003, Do
1: Meteora claro. de 2003 Esse que você falou é de?
3: É no meio, entre, dois, ah, entre os dois 2002, então, então eu perdi o um segundo
1: é. eu pedi esse é,
3: ele, Na verdade esse, esse Reanimation É um álbum produzido pelo Mr. Han e o Mike Shinoda, só remasterizações Das músicas antigas Sim, Sim isso, com um nomes é diferentes diferente. E é foda, e é
2: foda Não, é muito, bom,
3: é. muito bom e, e muda, e eles, aí eles voltam no Meteora, só que com mais impressões do, do, de, de, de música eletrônica, só que isso sempre foi parte do Linkin Park. Sim, sempre sim. foi parte integrante dos caras, tanto que o, o chinesinho
2: sempre tá ali a tirar cola, tá ligado? É isso, cara, uma banda din, de din, metal... Din. É mesmo, uma escrever. banda de metal DJ, cara, porra, é muito foda é, acho que a gente, acho que a nossa geração toda, o Diego já tava ali na, pré -ado, na, na adolescência pré-adulto já, mas principalmente pra mim, pro Rafa, que somos um pouco mais novos é, é, fez parte da nossa, da nossa adolescência, essas músicas do, do você só é dois anos mais velho aqui ó. obrigado, <risos> o cara, obrigado Rafael, mesmo o tô...
3: Rafael, ele, Rafael, ele parece uma senhora eu, tô f... meio... eu fiquei muito eu fiquei feliz, feliz agora que fala que ele é mais novo, ele diz obrigado eu fiquei muito feliz agora aí sabe, sabe quando você quer ganhar a gorjeta extra da tia, chama ela de senhorita ao invés de dar 5, te dar 20 é isso, Rafael é, é, é Calvício <risos> fez isso comigo ah, rapaz, se eu fosse você, eu raspava essa porra toda e começava a malhar e ficar gigante, igual o, o The Rock porra, aí, Olha só. aí sim
2: Caraca!
3: Meu aí marido, ninguém ia cara. falar que ninguém ia falar, fala que eu tenho 30. Puta. <risos> eu não tenho 30, não. eu tô longe ainda dessa merda. Hoje você não tá, tá bom? Você tá traído e esperto. É verdade. Olha só, olha o dia. Espera do lado de cá, viu, Rafa? É, ele
2: fala isso. <risos> <risos> Aqui teto voltando. Escuro, mas tudo bem. É mesmo. Mas voltando... Acho que a gente tem um carinho muito grande pelo, pelo Linkin Park... Porque eles fizeram... Eles, a banda, né? Fizeram parte da nossa adolescência... Fizeram parte ali da gente jogando um videogame à noite... Porra, botando né? o, o CDzinho pra, pra rolar e tal... Jogando né, aquele entendinho, Jogando os primeiros plays... Principalmente eu jogava ouvindo, ouvindo Linkin Park... Hoje eu tenho... Tipo, tirando os álbuns ao vivo, né? Eu tenho todos os álbuns no, no meu celular... E, cara assim como o, o Paramore eu também sempre curti as mudanças do, do Linkin Park porque pelo que os caras falam em entrevista, pelo que os caras né, dão a entender, pelo que, a, pelos depoimentos da, da banda, toda vez que eles lançam um CD e a galera reclama pra caceta falando que não é mais o Linkin Park que eu gosto, tem que voltar lá a ser o Meteora, tem que voltar né, lá no Hybrid Theory, os caras falam que eles mesmos não têm essa vontade de voltar, eles fizeram um álbum que foi só para dar uma massajada no, nos fãs, que foi o, o The Hunting party, e você via na promoção do álbum, que nem o Mike e nem o Chester à época, os caras estavam 100%, sabe, satisfeitos com o que eles tinham feito, tanto é que é um álbum que tem, é o álbum do Linkin Park que mais tem em pitch, que mais tem gente convidada para fazer, porque tipo, eles não eles queriam Fazer uma coisa diferente, mas aí os fãs ficam tanto na cabeça, porra, volta pra lá, volta pra lá, volta pra lá, e é um álbum de porrada, é um álbum pesado. E depois, né, do The Hunting Party, eles vieram com One More Light, que cara, de fato, se você colocar no ouvido sem conhecer qualquer outra música do Linkin Park, você fala, é Chainsmokers. Não, Caraca, é Linkin Park.
1: sério? É sério? É muito diferente.
2: Parecido. É muito parecido. É Caraca. muito parecido. Só que assim, aí, antes, né, do de acontecer o que aconteceu, né, o, da morte do Chester, você via na promoção do álbum que os caras falavam com, com amor, falavam com uma vontade de tipo, porra, a gente ficou um mês no estúdio, o Mike louco lá, com os dedos sangrando de tanto escrever música, eu, eu, eu gravando e procurando outros jeitos de, de entonar a música. Velho, sério, você ouvir a, a apresentação que eles fizeram no... Agora eu não vou lembrar se é o Jimmy Fallon ou se é aquele outro que apresenta o Oscar. É, se, enfim. O Conan, eles uma... pra mim
1: são todos eles iguais.
2: É, enfim. Eles são todos iguais. Tem um, um desses programas da, da americanos que, de entrevista e tal, que eles fazem um festival de verão e chamam as bandas para tocar e tal. E aí o Linkin Park lançou né, a, algumas da, das músicas nesse, nesse festival. E, velho, você ouvir Primeiro eles cantando, eles cantando né, O One More Light Ele estava fazendo uma homenagem Para um amigo dele, o Chris Cornell Que também tinha se suicidado Cara, você arrepia Do, do primeiro acorde ao último do Chester, que ele tá quase chorando cantando, e logo depois eles fazem Heavy, né, que era a música de trabalho do álbum, que tem também um uhum. beat com uma, não sei se é uma rapper americana, que o Mike da ele tem esse cenário do rap mas velho, a diferença, pra mim o que pegou muito foi, a diferença no carinho que eles tiveram em, em, é, em divulgar o One More Light... e o, não, vou dizer, não vou falar deslês porque é o trabalho dos caras... Mas tipo... A falta de tesão de divulgar o The Hunting Party... Que foi voltar pra onde, de onde eles vieram... Então tipo... Pra mim que gosta... né Pra, pra eu que, que sou fã... velho Ver isso me deu ainda mais gosto de ouvir... De baixar o, o álbum e de colocar no celular... Porque você vê que tipo os caras fizeram ali... Músicas que eles estavam afim de fazer... E aí eu acho que essa parada da mudança... Os caras mudam pra onde eles de fato querem mudar e isso dá diferença na entrega do trabalho final o one more light é muito melhor para mim do que o The Hunting Party. Não se compara com o Meteora e com o Hybrid Theory, que é outro tempo. Como a gente falou, esses caras eram pré-adolescentes, adolescentes, quase adultos, tinham outra mentalidade e pra esse agora. E aí, infelizmente, a gente teve, né, no, no final do ano passado a, a morte do Chester, porque eu acho que, cara, se o Linkin Park continuar, não vai continuar, enfim, a gente ainda não sabe. Mas eles provavelmente seguiriam essa faixa aí, de pop. Eles provavelmente não iam fazer esse álbum Chainsmokers de novo, mas eles iam seguir nessa linha aí, velho, Tipo, a, a filosofia da banda, e eu acho que isso foi muito foda numa entrevista do, do Mike, é que no desenvolvimento dos álbuns que eles sabem que são diferentes, eles já têm um cálculo de perdas de fãs e de perda de dinheiro. Mas dentro do, da, da, do planejamento, eles já têm a entrada de novos fãs. Então, tipo, é uma banda que tinha consciência do que estava fazendo.
0: Não, cara, e não dá pra comparar o One More Light com o Meteora, porque são fases com duas décadas quase de diferença. Uma é 2003, Exato. outra é 2017. A banda passou por muita mudança. E Linkin Park sempre foi uma banda de fases. Se você pegar Meteora, é, uma, é um new metal. Aí você passa para a fase deles, de, de que eles fizeram um featuring com Jay-Z, aquele CD todo. É uma coisa completamente diferente, é uma proposta completamente diferente com rapper que o Mike Shinoda deve ter amado inclusive, porque pois, é ele é desse bem meio bem. pois é, mas depois pra mim, teve uma fase deles que era YouTube, que era de A Thousand Suns, ali 2010 mais ou menos pra mim tava igual ah, U2, aquela porra. música What I've Done pra What mim é U2 aquilo ali
3: quando eles, fizeram, quando eles fizeram parceria com o Michael Bay botaram as três músicas na trilha sonora <risos> <Tornada. risos> aí sim, aí sim Aí sim, aí terminou desgraçado desgraçar a do Drink Park. Olha, é, é, Passou
0: por essa fase. E agora eles estão numa fase Chainsmokers mesmo. Uma fase muito diferente. Uma, uma fase que, que você não pode comparar, porque o Chester não gritava mais como antigamente. Então era inviável ele fazer as músicas como eles faziam antes
2: mudeu muito gritando também né cara Sim. tá a eu...
0: garganta gente vamos, vamos deixar o cara humano tá? Como, nessa que eu... cadel como vocês queriam Mortal <risos> como que você queria que o cara continuasse gritando do, do estado de saúde que ele tava isso é maldade, isso aí é, é coisa de fã, é coisa de fã doido mas uma coisa que nunca mudou no Linkin Park que eu acompanhei a carreira inteira foi que a maioria das letras traz aquela carga negativa, é melancólica isso não mudou até hoje
1: isso que eu ia perguntar agora, cara.
0: Isso não mudou até hoje. A gente pode dizer que, se não fossem músicas, se tivesse alguém num consultório, num psicólogo, de um psiquiatra, falando o que eles falam nas letras de música, eles iam internar, eles iam dar sedativo pra pessoa, porque Sim. é suicídio, entendeu? Mas era um ritmo muito mais envolvente do que Coldplay, por exemplo. Mas hoje, que o Coldplay tá no pop é um, um ritmo mais animado do que você ouvir esse CD do Linkin Park novo, porque eles além de falar de problema de vida eles falam um ritmo bem mais lento, bem mais pesado
1: Vocês com certeza estão tão anos luz à frente na, na, Nas mudanças do Linkin Park Do que eu, isso é óbvio Mas eu, eu vou te falar, por exemplo, aqui Do, do Minutes to Midnight Que ela é 2017 2007? 2008? 2007, sei. 2007. Eu tô, eu acabei de olhar aqui. Que aí tem tipo Shadow of the Day, What I've Done, Live All the Rest, Bleed It Out. Então são músicas uhum. que, das que eu, que eu acompanhei mais de perto, lá de trás, se eu tivesse que apontar uma, uma, uma diferença, seria que eu acho que essas que eu falei é, primeiro, do Minutes Midnight, elas estão um pouco mais leves... É, na, não, não no teor das letras, que eu Cara, isso eu acho que é, acho que o Link Park sempre foi isso. Não, não, sei, não sei dizer nas músicas novas, que eu tô, quando eu digo sempre foi isso, Continua. eu digo né, no escopo que eu acompanhei. Continua então, né? Mas assim, eu e acho aí? que a melodia e, e, e a música em si, aí, enfim, não sei a diferença, tá um pouco mais leve. Entendeu? P parece que lá Sim. atrás ela era mais pesada, mais dois pernas no peito mesmo. E aí depois Sim, deu uma... Era raiva. Isso agora aí, é melancolia. É, então é, é
2: isso, que, é é isso mesmo. Done,
1: is that, is, puta que pariu. É isso, aqui, é isso que eu tô tentando botar em palavras. Era raiva virou melancolia. Co com a mesma indignação colocada na, nas letras, mas acho que o que mudou mais foi a, a, a,
2: a música em si, né? Sim. Sim. Cara, pega pega pelo, pelo nome das faixas do, do álbum, do novo, do One More Light. Começa com... Nobody Can Save Me, Good Goodbye, Talking to Myself, I've Embattled Symphony, que não tem muito a ver... Invisible, Heavy, cara, se você encontra uma Ai, pessoa... Cara, cara,
1: Heavy é bizarro. É muito louco,
0: cara. Heavy é, é um é... pouco bizarro. O, os, os títulos desse CD parecem uma carta de suicídio pra mim, entendeu? Uh -huh. tipo, são palavras-chave de uma carta de suicídio. E você falou de Heavy agora, foi uma das últimas músicas que o Chester compôs, né? Que ele participou da composição de letra. Sim. E você olha, eu vou pegar só um refrão. Pra Nossa. você perceber, cara, Eu tô
1: olhando essa porra agora, tô arrepiado, momento. cara. Puta que pariu. É cara, é,
0: eu estou segurando, porque tudo é tão pesado. Segurando muito mais do que eu posso carregar. Eu, continue, eu continuo arrastando comigo o que me derruba. Se eu soltasse, eu poderia me libertar. Segurando, porque é tudo tão pesado. Cara, isso aí era óbvio o final dele, né? É, a gente não. não Ele sabe... cantou essa
3: pedra, não era de hoje.
0: Não, é,
1: a gente Literalmente não sabe a pedra. Que que o gente... que aconteceu com ele, né, cara? Sim. E, a gente nunca sabe e... essas coisas, né?
3: Então,
0: sobre teoria de suicídio, dizem que o suicídio do Chris Cornell, um pouquinho antes, uns meses antes aí, parece, foi o que deu coragem pra ele pra, pra cometer uhum. o suicídio dele. Inclusive a data da morte dele bate com o aniversário do Chris. Sim, sim, olhar. bate com dele. Então, eles eram muito senhora, amigos. Que eles pesado. eram muito amigos. Então deve ter sido isso, cara. O cara já tava passando por essa fase do Heavy e lembrou do amigo passou isso tudo um turbilhão a gente nunca vai saber o que que passa na cabeça nunca. de uma pessoa dessa, mas é isso é, é pesado, é heavy, entendeu
2: é heavy, ele cantou Totalmente. One More Light no enterro do, do Chris Cornell, tem um, uns vídeos na, na internet, que tipo foi privado e tal, a imprensa não pôde entrar mas alguém deu um jeito de filmar lá e cara, a, a interpretação do cara é bizarra de tipo você vê que ele, aquela, aquela a, a morte do, do, do Chris Cornell de fato mexeu com ele, até no jeito de cantar ah, você vê que ele tá diferente cantando entendeu, caraca, ele, ele tinha alguma coisa
1: mano, que, é que sério, eu tô lendo agora o One More Light que você falou, ele fala é, se eles perguntam, quem se importa se mais uma luz se apagar, né cara, que,
0: caraca é muito bizarro, sim, sim. Então, é bizarraço, é bizarraço.
2: Mas a parada do do Linkin Park, eu acho que até o Diego pode falar disso, é que muita gente fala, né, muita gente julga o Linkin Park através dos tempos por se vender, né? E muito disso, ali daquele álbum do Minutes of Midnight, que tem algumas músicas no Minutes to Midnight pro gloriosíssimo Michael Bay em seus Transformers, né? Então, a, a, a principal reclamação da galera é, tipo, o Linkin Park se vendeu. Não é mais o meu Linkin Park.
3: Ah, isso... Puta então, mãe. é isso que o nego tem que entender, mano. Nunca foi o seu Linkin Park, filhão. Tu uhum. tá não vai tomando <risos> seu cu. Cara, eu, eu, eu confesso que na época de Thousand Suns, Minas to Midnight, eu não gostei do álbum, dos álbuns, sabe? Eu ouvi, se eu não me engano, a, o Thousand Lights tem uma ou outra música que lembra de louco! de uma música do, mais das antigas, só que é aquilo, beijo. depois que eu parei, depois que, que, eu, que eu peguei, eu tava vendo o vídeo do, do Felipe Castanhares sobre o Linkin Park e tal, logo após o suicídio do Chester, que eu parei pra pensar, mano, os caras tão desde 2000, sabe, que a gente sabe, antes né, da... da da banda se chamar Linkin Park, se chamava, não sei se era... Eu não lembro o nome, se era Xeno, Xerox, não lembro qual é o nome. Xerox. Começa com X. <risos> não lembro, eu começava com X o nome da banda, pá, e eu não acompanhei muito, não. Quando tipo assim, eu conheci Linkin Park em 2002. Eu tinha 16 anos. E eles foram na minha vida até 2017 um 31, tá ligado? Eu gosto das músicas antigas, gosto do Hybrid Theory, gosto do Reanimation, gosto de até a parte do Road to Revolution, que é a parte que mais me pegou a minha, a minha, a minha trajetória de gostar de rock mais pesado, sim. Não gosto muito de Minute Midnight, nem do Thousand suns e tal, porque tem as músicas, as músicas são legais e tal, mas não tem o meu estilo. Por quê? Porque eu não gosto de YouTube. Não gosto de YouTube. YouTube ele, a única coisa que ele fez foi fornecer trilha sonora para o Friends. O resto, mais nada atrás essa capô. <risos> Tô falando sério. O que eu é, não curto, eu cara, eu não curto. É minha opinião, tá ligado? Sim, claro. tipo, cara, os caras são, os caras são talentosos para você que gosta, beleza. Mas não são para mim. É isso. Hum só uma, uma, uma breve opinião não vou ficar isso que eu falo aqui é pra fingir entretenimento tá gente a gente vai pra todo mundo muito, vou ter que explicar tudo nessa merda é um personagem hunting party, o Hunting Party eu gosto muito não, não é personagem não eu gosto de fazer essas merdas mesmo então mas eu, o Hunting Party eu concordo com o Dayson. Eles, assim, eles vieram pra, tipo, sabe? Eles vieram você assim, ah, vou transar porque tem que transar, mas vieram meia bomba, tá ligado? Uhum. Sim, é isso. Então você não sente aquele tesão, sabe? Aquela, aquela vontade, até porque, tipo assim, vontade, tipo, provavelmente do Chester não tá mais na vibe. Ele não está mais fisicamente preparado pra cantar o horror que ele cantava enquanto enchia o cu de cachaça e fumava cigarro com o filho da puta. Não tem mais, não tinha mais a gana pra fazer aquilo, entendeu? Pra fazer daquele jeito específico. Também. e mano e eles realmente cara depois eu fui parando para pensar cara eles mudaram foram mudando a sonoridade mas não a essência sim
2: exato sabe
3: e o fato de de, de parecer com o YouTube nesses nesses álbuns que eu não gosto parecendo sendo coincidência ou não me fez desgostar tomar um, um rancinho de leve ali mas eu ainda gosto sabe porque sabe eu eu, eu sou um menininho que curte um pouco da melancolia eu gosto dos do negócios de... Senão não tinha minha fase emo da minha vida, entendeu? Sim, todos nós. <risos> todos nós. E vale salientar que a minha fase emo não envolviu em gostar das músicas, tá, gente? Não envolviu ah, tá. volta bem. Vocês Bird. não vão me encontrar de Spike franjinha na internet, não. Eu gostaria. Nossa, que delícia. Eu queria ver o deixo de franginha. Enfim. <risos>
2: <Todo dia. risos>
3: o último álbum deles, o One More Light por mais que, tipo, você ouve as músicas e sabe, cara depois do que aconteceu, você pensa, mano porque, realmente, o cara tava invisible, ao mesmo tempo que todo mundo tava olhando pra ele, porque ele era um cara famoso, um cara de sucesso e tal um cara que amava a esposa e com seis filhos e paz e não sei do que o cara era invisível ao mesmo tempo, porque ele tava cantando essa pedra, o álbum inteiro e até álbuns anteriores, tá ligado e ninguém olhou e você para pra pensar... Se você, mano, você analisa duas... Na verdade, uma música só. Só se você analisar heavy... já um refrão, você sabe que... tu já fica... Tu já não, é... só com heavy você sabe que o mano já tá, já tá com vontade de meter o champs. É verdade. Tá ligado? E, mano... Sabe, eu, eu fico meio bolado porque, tipo assim... Quando uma pessoa que é tão influente na sua vida morre... Às vezes você fica para, para pra pensar assim... Caralho, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Ainda mais nessa era digital, tudo conectado. Será que eu não poderia, sei lá... Mandar uma DM, um alô... Marcar o cara no mandar um gif de um cachorrinho dando cambalhota <risos> sei lá eu sei que sim, é sim. engraçado mas eu fico pensando a gente poderia ter feito alguma coisa será mano porque caralho eu acho que não cara eu, eu gosto acho que não, muito nessa da... fase é eu gosto é, é talvez sem assim, é, tipo já tava pesado demais para ele para pra pensar
0: só um pouquinho você para hum. para pensar que existem milhares de fãs olhando pra ele e falando, cara, sua música tá uma bosta, você não é mais o cara que você era antes, muda isso, volta a ser como vocês eram, você não tá sabendo mais cantar do jeito que você cantava, você não tem mais voz. Cara, isso tudo vira um turbilhão na cabeça. Você que, vocês que, que mexem com o público, já sabem que uma crítica negativa pode abalar um pouco. Sim, mas e dadas prepara, as, tá É, dadas as, né, as comparações, assim, né, a proporção, é imagina, um cara mundialmente famoso ouvindo de todos os lados em qualquer show que ele faz, em qualquer aparição pública que ele faz que ele tá uma bosta, que ele não tá mais rendendo, cara isso, você mistura com, com a morte do, do amigo dele lá, do Chris cara, é, enfim é,
1: a personalidade dele também, né cara Que, que Sim, é... as
0: músicas dele sempre foram é, assim é.
1: é um mix de coisas que assim, a gente é, nunca vai saber o que, que aconteceu infelizmente não, não tem como mudar e tal mas, é, é, evitar que, que aconteça de novo, cara. Porque a gente, a gente não sabe o poder que a gente tem na vida das pessoas, né? Com certeza. Então, a gente e, e, cara. e foi que o Henrique gente falou, é o poder de uma pessoa multiplicada por milhões e milhões de pessoas que, que eram fãs da, da banda, né?
0: Não é. sei se vocês já ouviram falar em Carpenters, mas a, a cantora morreu também por causa de crítica. Foi a simples crítica de um jornalista. Carpenters eram dois irmãos que, que cantavam. né? Uhum que a mulher morreu de anorexia porque um jornalista falou que ela tava gordinha, aí ela começou a emagrecer emagrecer, 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 e você vai vendo o final da carreira dela, ela tá esquelética, sumindo, e mesmo assim achando
3: que tava gordinha Sim.
0: É. acontece, a crítica é poderosa palavras são poderosas
3: com certeza, e se você for ver, cara no, 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 na, o, o, a trajetória musical do Linkin Park, ele trata ele trata muito tipo, de algumas fases do luto, sabe Uhum. A negação, a raiva, a tristeza, a melancolia e no final a simples aceitação. Só que o cara tava aceitando o quê? O luto dele mesmo, mano. Sim. Ele já sabe? tava
1: se conformando, né? Uhum. Ele tava mais, pra, eu,
3: pra mais eu, ninguém, eu fico, só pra ele. É, eu fico, eu acho bizarro, porque eu, eu acho o Amor Light lindo, sabe? Não é porque ah, o cara morreu agora que você tá falando isso. Não, eu, 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 eu vi o Amor Light antes dele cometer suicídio. Eu achava, eu, eu acho o Amor Light um dos melhores álbuns do Link Park. Sabe por quê? Porque ele... Por mais que os outros, pra mim, sejam tem o um, um plus da nostalgia... O um Amolite, ele é fantástico. Ele é muito, tipo... Sei lá, parece que ele, realmente o cara tá falando que tá dentro do fundo do coração dele. Agora eu acho um pouco errado. Uau, um dos melhores álbuns do cara é o álbum é que, né, que o cara declarou. Gente, vamos matar.
1: É, mas é, é aquilo... A gente nunca acha que alguma coisa vai acontecer até que ela realmente aconteça. Então, assim... Se, se você pega o histórico, foi o que, que a gente debateu ao longo do, do ponto do Linkin Park aqui. As letras sempre tiveram a mesma temática. Tudo bem que ela era mais ampla e ela foi se. esse círculo foi fechando realmente em torno do, do, do suicídio do, do fato dele não estar tá mais aguentando aquilo ali. É, antes era uma raiva um pouco mais abrangente, né? Aí foi, aquilo foi fechando, fechando, fechando. E é isso daí mesmo, cara. Com, com o tempo as coisas foram passando e a gente. como a gente. Foi o que eu falei, a gente não acredita até que aconteça. Então a gente pensava, caraca, que fase pesada, que fase pesada pesada, que faz pesada, pum, entendeu? A gente vai levando, porque, uhum. cara, também assim, eu acho que é, é ok, é, é super normal você achar que, que é um dos melhores álbuns, se não o melhor na sua opinião, seja esse, quando, quando a coisa tava, quando a, a pedra tava mais no fundo do poço, porque é, eles, eles sempre passaram isso de uma maneira, é óbvio que o tempo foi passando, foi, foi ficando mais forte, mas aí você pensava, caraca eles, os caras estão muito inspirados nesse álbum, entendeu?
2: Uhum é isso, então eu acho que a, essa, essas mudanças e tal né, aconteceram no trabalho, a gente não sabe qual vai ser o futuro agora do, do Linkin Park, né? o Mike lançou três músicas, se não me engano, há dois dias antes de, da, da, do, da data que a gente tá gravando, ele lançou no, no canal dele e tal, e também são, são tipo músicas do que ele tá sentindo e eles não se pronunciaram, fizeram vários shows em, em homenagem, não sabemos do futuro do Linkin Park, mas pra gente encerrar é... Vocês acham que essas bandas, principalmente o Paramount, né? então alguma outra banda que vocês conheçam e quero citar agora no finalzinho, vai continuar mudando ou a gente vai, vai ter um, um revival? né? Porque a gente vê um, um, uma, uma tendência, principalmente em filme, série, de fazer um revival, tocar lá nos anos 80, anos 90, e na música, principalmente nessas bandas que a gente falou aqui, os caras abraçaram o século 21. Mais gente vai mudar ou isso... Vai parar de ser tendência, a galera vai tentar voltar pro que era.
1: Ah, cara, pela minha personalidade, eu torço pelo revival. Eu. eu, eu é uma mensagem que eu queria passar. Cara, se você não gosta, não ouve. Não vá lá falar merda. Foda-se, entendeu? Se não gostou, ok. Você tem o. Assim como uma pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, você tem o direito de não fazer aquilo. Então, uhum. o que vai mudar na sua vida você ir lá e falar: olha, isso está uma merda vai mudar nada, cara. Então, assim, se você não gostou, não, não ouve, fica na sua. Então, assim, pro meu perfil, pra, pra, pra minha pessoa, eu adoraria ter um revival do, do Paramore. Adoraria que eles fossem pra aquilo que ficar parecido com aquilo que eu conheci. Com certeza voltaria a ouvir. Mas não é por causa disso que eu vou odiar os caras, que vou lá falar que tá uma merda. Não me agradou, eu vou ficar na minha e vou ouvir o que, o que me agrada. Entendeu? Acho que é essa parada aí que serve não só pra isso, cara, mas pra vida. Se você não gosta, deixa.
0: Entendeu? Só aí. Hein? Sim. Eu acho que mandar faz parte e... Cara, quem não gostar, o Rafa falou tudo. Para. Sabe, se a sua fase daquela banda já passou, assim como a fase deles de cantar o que você gostava já passou, termina o relacionamento. Você não precisa ficar se sacrificando numa coisa que você
2: não gosta. É isso aí. Chegão.
3: É Mano, eu acho que eu acho que tudo na vida é um ciclo e cada banda tem o seu ciclo, sabe? É, até, sei lá, o Titãs teve que mudar e lançou Nyangatu pra poder a galera gostar deles. Lançou o quê? Eu acho que... Nyangatu, é o, é o CD mais recente deles, que eles mudaram a roupagem das músicas, foi bem legal. Enfim, Ai... o, o lance todo é o seguinte, eu não acho que o Paramore vai voltar a ser o que era antes, eu acho que, por mais que existam milhões de pessoas que adorariam isso acontecer, acontecesse, na verdade, e isso seria na minha opinião, um retrocesso deles como músico. Por Sim. quê? Porque eu acho que tudo você você pode trazer um pouco daquilo que você já foi e acrescentar com, com aquilo que você é. Mas Sim. você não pode voltar 100% a ser o que você era. Senão você tá evoluindo, você tá voltando, sabe? E eu acho que eles podem trazer a, um pouco daquela, daquele, daquela roupagem de banda de garagem, com a batida mais forte, mais focada pro rock, beleza. Mas eu não acho que essa seja a saída pra eles melhorarem como músicos e muito menos fazer o que, ele, o que todo mundo gosta, que é ganhar dinheiro. Você tem que estar tá em constante mudança.
0: Sim, não dá pra você agradar todo mundo.
3: É, é, é nunca porra,
2: vai dar. nunca vai dar.
0: Eu acho que a saída é, é você fazer a, a mudança que você quiser e... Pra você agradar os fãs antigos, você bota lá uma musiquinha mais pesada, que, por exemplo, Linkin Park mesmo, que botou Bleed It Out, naquele CD que tinha as músicas mais YouTube eles uhum. botaram Bleed It Out, que era mais animadinha, mais, né, mais pesadona e tal, irado, achei massa, foi a minha música favorita do álbum, salvou pra mim. E é isso. Me agradou, tô feliz. Eu não fui criticar as outras. Eu fui ouvir a que eu gostei.
3: Isso aí. Boa, boa. E pra você que não gostou dessa, da, da nova versão das bandas, a saída é aquela ali com a placa ali, tá vendo? Sai, vai embora da <risos> <na> chave. Caralho. Why is everything so heavy? You say that I'm
0: powerless. But I'm pretty sure the water's out to get me. It's <risos> not like I made the choice. So let my I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same.
3: Everything's so heavy
1: Holding on
2: So much more than I can carry I keep driving around